0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看到西西家王不但是一个有信心的人，他也是一个祷告的人。在历代之下三十二章，我们看到神应许犹大国从蒙神保守的日正当中，忽然就得到幽暗的深谷里面。我们看到西拿基利这位亚述王。再次的来攻击，准备攻打耶路撒冷。他很狂傲，他恐吓百姓。现在我们来看《历代之下》三十二章第一节，这虔诚的事以后，亚述王西拿基利来侵入犹大，围困一切坚固城，想要攻破占据。西西家王却奋勇坚固的来保卫国土，因为他的信心是建立在神的身上。他鼓励百姓要信靠神。接下来我们看七八两节，人们当刚强壮胆。不要因亚述王和跟随他的大军恐惧惊慌，因为与我们同在的比与他们同在的更大。与他们同在的是肉背，与我们同在的是优华，我们的神他必帮助我们，为我们征战。百姓就靠犹大王西西家的话，安然无惧的。接下来我们看到西拿基利王就派遣使者来恐吓百姓，想要击垮他们的士气。以及窑动他们对神的信心。接下来我们看十四、十五节：我列祖所灭的国，那些神中，谁能救自己的民脱离我手呢？难道你们的神能救你们脱离我手吗？所以你们不要叫西西家这样欺哄、诱惑你们，也不要信他，因为没有一国一邦的神能救自己的民脱离我手和我列祖的手，何况你们的神。更不能救你们脱离我的手。我们看到亚述王希拿基利很骄傲，他又写信来打击犹太人的士气。接下来我们看十七节，希拿基利也写信毁谤耶和华以色列的神，说那帮的神既不能救他的民脱离我手，西西家的神也不能救他的民脱离我手。我们看到他很骄傲啊，这个王很骄傲。列王记下对这件事情记载的更加详细。当西西家王接到这封信的时候，他就进到圣殿，在神面前展开书信，他就向神祷告。这个祷告记载在列王记下十九章十四到十九节。我们看到西西家王，他实在是一个很会祷告的人，是一个祷告的勇士。接下来我们看二十节，历代之下三十二章二十节，西西家王和亚摩斯的儿子先知以赛亚，因此祷告，向天呼求。西西家这个时候特别要依靠神的帮助，而且神就行了神机来拯救他们。接下来我们看二十一、二十二节，优华就差遣一个使者进入亚述王营中，把所有大能的勇士和官长、将帅都灭尽了。亚述王满面含羞地回到本国，进了他神的庙中，有他亲生的儿子在那里用刀杀了他，这样。耶和华救西西家和耶路撒冷的居民脱离亚述王希拿基立的手，也脱离一切仇敌的手，又赐他们四境平安啊！这段经文让我们得到鼓励，神帮助敬畏他的人。接下来我们看到西西家王就生病了。我们看二十四节，那时西西家病得要死，就祷告耶和华，耶和华应允他，赐他一个兆头。这节经文在列王记下二十章。也记载了西西家就转脸转向墙，祷告神，在神面前哭泣。听众朋友，当我们生病的时候，当然我们也要祷告，我们也请人呢为我们的病痛祷告。我相信凭着信心是可以得到神的医治。我们知道神是能够医治人的病。我们看到这个时候西西家病了，他只有求存，他也知道神能够帮助他，他就转脸向墙，向着墙祷告，说他在神面前是怎样存着完全的心，按照诚实来行事。又做了神眼中看为善的事。后来我们看见他们就拿一块无花果饼贴在他的窗上，神就医治了他，还给了他多了十五年的寿命。接下来我们看二十五、二十六节，历代之下三十二章二十五、二十六节：西西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大，并耶路撒冷。但西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲。就一同自卑，以至忧患的愤怒，在西西家的日子没有领导他们。这里我们看到犹大国在雅哈斯作王的期间，国家是非常贫弱，现在强盛起来了。接下来我们看二十七节，西西家大有尊荣之才，建造府库，收藏金银宝石、香料、盾牌和各样的宝器，却在巴比伦的使者来拜访他的时候。西西加王竟然这么愚蠢，向他们炫耀国家的财富啊！这个记载在《列王纪下》二十章十二到十九节啊，《列王纪下》也有记载。这个时候，我们要看神对这样的一个发生的事情，神怎么说？现在我们看《历代志下》三十二章三十一节，唯有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见西西加，访问国中所献的骑士这件事。神离开他，要试验他，好知道他心内如何。这节经文我实在不知道怎么样来解释、来解说才好。西基家本来要死的时候，那如果他就是那个时候死去了，就不会发生了。结果感谢神，神就延长他寿命之后，他却做了三件愚蠢的事情。哪三件愚蠢的事情呢？第一就是他向巴比伦炫耀国库的财宝，后来就导致了困难重重。接着他又生了一个败家子马拉西，是在南国历史当中最坏的一个王。这个王心高气傲，在他晚年的时候又刚愎自用。接下来我们来看二十五节，《历代志下》三十二章二十五节说：“西西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大，并耶路撒冷。”西西家王在神所预定要死的时间，如果他离世了。就好了。可是我们知道，我们都要小心啊！做这个事情，我们要做警惕。神留我们存活在这个世界上，给我们留了一口气，千万我们不可以因此就做了任何羞辱主名的事情啊！这是我们要警惕这一章的教导，我们应该领受这个教导很好。我们的神是非常一位奇妙有怜悯的神。接下来我们看三十二、三十三节，西西家其余的事和他的善行都写在亚摩斯的儿子。先知以赛亚的末世书上和犹大以色列的诸王记上，希西,西家与他列祖同岁，葬在大卫子孙的高陵上。他死的时候，犹大人和耶路撒冷的居民都尊敬他。他儿子马拉西接续他做王。接下来，听众朋友，我要花点时间谈到一个教会复兴啊灵命复兴的问题。我们要知道，神是复兴的主。啊，让人灵命复兴是来自神，在新约圣经约翰福音三章八节，约翰福音三章八节，大家很熟悉的一个经文。风随着意识吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。这是主耶稣所说的，只有神自己才能够兴起灵命复兴的火。神的全能透过他圣灵的工作在其中运行。神不是你我的仆人。你我不能够命令神，要为我们做这个事做那个事。我有时听见有些基督徒的祷告，好像是在命令神来替他做事。听众朋友，我们绝对不可以命令神来做事，我们只能说愿主的旨意成就。在旧约，先知伊利亚在加密山上他的奇妙的经历，那个时候有巴黎的先知疯狂的吼叫，像疯子一样，却不能叫火从天上降下来烧灭他们的祭物。但是先知以利亚把石头按着次序排好，也把木材摆好，献上祭物，又在四边浇了水，然后他才向神祷告。那么以利亚和我们有一样的性情。那个时候他怎么说？他对神说：“我们所能做的，所能做，只能够就把石头按着次序把它排好，加上木材摆上祭物，求神神自己降下火来吧。”那么这个意思，我想我们应该了解，以利亚知道火是。从神那里所拆台降下来的，神就回应了先知以利亚的祷告。有位年轻的父亲啊，曾经对我这样说：“他是怎么说呢？”他说：“我常常以为自己能够解决问题，但是我现在我所知道的，我自己解决不了问题。我最需要的乃是神来帮助我。”今天我们也看到啊，有些关于认识圣经啊，一些大家多研究圣经一些活动。无论男女老少都渴慕认识神的话，这是很好的。但是我们也看到有些啊宗教人士哈、啊，他企图要利用人，就常常塞给他们一些教导他们一些啊不好的啊没有什么用处的资讯啊。他们有时他什么教都教来教导这个教导那个，可是他们并没有认真的来认真的教导神的话，这是很重要。我们要教导神的话，才能够带来人的灵命的复兴。在新约路加福音十一章十一节，新约路加福音十一章十一节，主要是说，如果你的儿子求饼，反给他石头啊，我们会不会？你的儿子求饼，反给他石头？当然我们不会，我们要把什么给他给他们呢？就是把神的话给那些要需要的人，按照正义来分理真理的道。所以我祷告神，都私下今天也私下。灵命复兴啊，让我们灵命能够复兴。如果复兴能够来到，是因为一定是神主导的，是神的工作。所以我们最重要的，我们要在神面前，我们自己啊，在神面前要做这个反省。如果听众朋友你要自己灵命复兴，你一定要问自己几个问题：第一个问题，你是不是一个诚实的人？在神面前，你诚实吗？第二，你真正是一个？实事求是的人，哦，一个诚诚恳恳做事情的人，你是这样的人吗？第三，你是对神很忠心吗？你对你你这个人是值得神信任的人吗？那第四，你有过圣洁的生活吗？那么今天我们周围都是许多色情污秽的这个黑暗的世界，你仍然，我要问你说，你是不是一个圣洁的人？第五啊、哦，你愿不愿意成为一个侍奉神的人？在神面前，你愿意为主舍去你自己吗？那几个这几个问题都是要让我们自己要反省。没有这些，我想你要求灵命的复兴是不可能的。以前有个布道家穆迪啊，他听他听曾经听到啊，他说曾经有一个人啊这样说，也是一个传道人这样说，他说神现在正要寻找一个完全顺服神的人。他听到这个穆迪听到以后，他就回答说：“我是因着神的恩典，我愿意做这样的人。”后来我们知道，穆迪他就悔改信主了。他果然成为这样一个人。可是到了穆迪他传福音，很多人信主了，是一个好伟大的布道家。在他临终之前，他也这样说：“他说，他怎么说呢？在他临终之前，他说，到现在为止啊，我还没有看到一位真正全心全意。”降服在神的旨意的人那听众朋友，这是让我们可以啊做一个反省，做一个反省。在神面前，你是否愿意全然的顺服神，让神透过我们能够活出耶稣基督的生命？能够这样，我们才能够把福音、把生命的活水传给这个饥渴的啊饥渴的这个世界。所以，听众朋友，在神面前，我们真正啊要常常反省，我们是不是？是这样一个人，完全顺服啊神的旨意。接下来我们继续讲到西西家王啊，他虽然多活了十五年，他却向巴比伦使者炫耀他国中的财宝，所以就引发了后来巴比伦王尼布加尼撒入侵。因为他知道他的金库在哪里，所以这些金库都被他夺去了。那么以色列的黄金诱使诱惑，使巴比伦来巴比伦来侵略他们。所以我们看到西西加在年老，他这个事情做了，为了炫耀精子，这件事做了太愚蠢了。其次，我们也看到他的儿子马拉西做王的时候才十二岁，表示说西西加王是他，因为他延年益寿啊，他延长他的寿命。那么他在这段时间啊，他的小儿子马拉西才出生的。你知道马拉西这个王？是怎么样一个人吗？他是一个最坏的王，他在他执政的期间目中无神，所以啊神就受到神的惩罚。接下来我们看历代治下三十三章一二两节，历代治下三十三章一二两节，马拉西登基的时候年十二岁，在耶路撒冷做王五十五年，他行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华。在以色列人面前赶出外邦人，那可正的事。我们看到已经了解了，西基亚是一个很好的王，带领国家的灵性复兴。可是他这个儿子马拉西继位，他是一个最坏的一个王。听听众朋友，这个要怎么解释的？我也不知道怎么解释。很多事情啊，上帝没有把这个奥秘告诉我们，是无解的。我常常听到有些。也听到有些基督徒的家庭，他的父母很敬虔的父母，其实他孩子却是很顽梗、很顽逆、背逆神。那么常常不晓得是不是因为他们忽略了他们自己的孩子，父母敬虔，或或者说他们看见他们的父母假冒为善，哦，常常家里面吵架啊，后来他们就失望的啊，所以因为家庭影响到他们的儿女。那么也许这样，我们能理解为什么这些。年轻的孩子啊，他不信主的，但为什么有些儿女生在一个美满的基督徒家庭，他也会去变成一个不信的人？所以有些事情我们不能完全的知道，但是也许我可以举出两个可能的理由。第一个理由就是年轻人很容易受受到朋友的影响啊，他们受别人影响，那么所以也许经过经历一段时间以后啊，他们也许有一天就会重新回到。回到神面前，回到家，他认为父母什么都不懂，这是可能是一个原因，所以他们就离开了神。也许另外一个原因啊，就是因为年轻人他有这种抗拒啊，很喜欢抗拒，有反叛叛逆。那么也许盼望他有一天他能够明白神的话，神圣灵的感动他，盼望有一天再回到神面前。那么我们看到马拉西啊，马拉西这个。悖逆的这个儿子，他做王是一个很坏的王，最后他也悔改的。那么我们知道，马拉西他的恶行真是超乎人所能想象的。当时我们可以知道那个情形，神的荣耀已经离开了圣殿。先知以西结也看到异象，因为百姓那个时候百姓的罪非常的悖逆，神的荣耀升起就离开了圣所，离开了圣殿，然后神的荣耀就停在耶路撒冷城墙上。那时候百姓。很恶劣，不悔改，也不愿意归向神，所以神的荣耀就离开了橄榄山，回到天上去的。所以后来圣殿就被毁了。在马拉西做王的时候，他做王了五十五年，他的做王时间比大卫、所罗门比他父亲还久。为什么呢？其实这是因为神的怜悯，神对我们罪人实在是很久忍耐，他不愿意有一人沉沦。我们知道神是代表永恒，神是不受时间限限制的，所以我们没有人可以强迫神，要他听我们做事。我曾经听过有人有一个人这样说：如果我们要常常一直祷告，我们可以摇动神的手，神摇动神的手一直祷告，就会摇动神的手，神就会做工了。但是我觉得我不同意这种看法。亲爱的听众朋友，啊、呃，神不是。按照我们去摇动他的手来做功，神是按照他自己的旨意，按照他的时间来行事，啊，所以我们可以看到是神给马拉西这个王给他时间啊，给他悔改悔改。从那个历代志里面，我们看见啊，神啊是怎么样一位神在。在列王记下二十一章也记载了马拉西这个王的的恶行啊，在历代志也重复他。这个人他实在是很邪恶，做了许多坏事。接下来我们看马拉西，他的邪恶他所做的事情。我们看三十三章第二节，重新建筑他父西西家所拆毁的秋坛，又为巴力、竹坛做木偶，且敬拜侍奉天上的万象。你看这个王，他拜偶像，拜巴力跟雅哈，也许别一样的邪恶。接下来我们看第四、第五节，在耶和华。殿宇中烛坛，优华曾指着这殿说：“我的名必永远在耶路撒冷。”他在耶路，在优华殿的两院中，为天上的万象烛坛。你看，马拉西他所行的恶行，他把天上的万象引到圣殿里面去，他拜各种的星座，设立占星术。马拉西在圣殿里面。为天上的星座来烛坛。接下来我们看第六节，他的恶行，并在心嫩植骨，使他的儿女惊火，又关照用法术行邪术，立交轨的和行巫术的，多行于我法眼中看为恶的事，惹动他的怒气。马拉西王，他这么热衷啊。甚至让儿女惊火，他他直接的就是把婴孩丢在烧红的偶像这个炉子里面，他行巫术，他教鬼，太可怕了。接下来我们看发生什么事情，第七第八节又在殿内立雕刻的偶像。神曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列各支派中所选择的耶路撒冷和这殿。”必立我的名直到永远。以色列人若谨守遵行我借摩西吩咐他们的一切法度、律例、典章，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。这是神所应许的。如果百姓对神敬畏神、遵行神的话，就蒙福。可是我们看到马拉西对犹犹大国所做的这些恶事，接下来我们看。第九、第十节，马拉西引诱犹大和耶路撒冷的居民，以致他们行恶比犹华在以色列人面前所灭的列国更甚。犹华警戒马拉西和他的百姓，他们确实不听。这两节经文读起来让人觉得人的心实在太刚硬了。所以我们可以确定，当时神的公义一定要，神就要立刻进行审判，神要出手了。我们看十一节，所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用牢钩钩住马拉西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。这时候我们看到马拉西他，他这个是他的下场，没王可以当的，他被掳到巴比伦去。接着我们看说二十三节，他在极难的时候就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就应允他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍坐国位。马拉西这才知道，唯独耶和华是神。这段经文实在也是太奇妙的，他的经历也是非常特别。如果是我的话，嗯，这个人实在认为他无药可救。可是我们的神怜悯的神没有丢弃他，神使他遇到大难之后。又被掳到巴比伦去，那么其实也对犹大国做一个警告，因为他们不断的犯罪。可是当马拉西发现他自己犯错的时候，他就悔改归向神了，神就赦免他，使他恢复他原来的地位，回到耶路撒冷。这实在是太奇妙的事情，让我们实在真的想不到会有这样的结果。那时候马拉西他又回去做王，他就除掉偶像，把。圣殿里面的偶像除掉，又重新修修筑、修建啊，重修祭坛，在坛上向耶和华献祭。接下来我们看第三十三章十七节，百姓却仍在秋坛上献祭，只献给耶和华他们的神。这个时候，我们看到那些有些百姓还没有回转归向真神，他们仍在秋坛献祭。我们看到马拉西也继续做王了。他被俘到巴比伦的时候，神就听了他的祷告。我们看到神对他真是有怜悯，因为他的父母是敬虔的父母。在他自己作恶多端之后，他悔改归向神之后，那么他一定会让基督徒的父母带来安慰。一个作恶多端的人回转归向神，当然会给人带来安慰。所以，听众朋友，如果你有一个孩子已经误入歧途的，如果你继续为他祷告，那么也许他有一天会回转啊，归向神，就像马拉西啊，就是圣经里面说，神没有把马拉西放弃，神没有放弃他，垂听他的祷告，所以他就悔改归向神了。所以听众朋友，我们也是这样啊，不要灰心。接下来我们看第二十一节，亚扪登基的时候年二十二岁，在耶路撒冷做王两年，马拉西拜偶像啊，他的恶行影响他的儿子。所以他儿子跟他父亲也是一样，所做的事情一样。接着看二十二、二十三节，他行耶和华眼中看为恶的事，效法他父马拉西所行的，既是侍奉他父马拉西所雕刻的偶像，不在耶和华面前，向他父亲自卑、这亚门所犯的罪越犯越大。亚门王在做王的初期，就像他父亲一样。听众朋友，今天我们看到这个经文里面有许多的属灵的教训，让我们可以做一个警惕。马拉西王终于悔改了，可是他的儿子仍然作恶。啊，神有恩典、有怜悯、有慈爱，但是听众朋友，我们知道人的罪在神面前不蒙喜悦，越早归向神，对我们是越好。我们看见神是怜悯的神，也要我们悔改归向他。啊，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，愿意跟我们分享，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收， so, 愿主祝福你，我们下次再见。